0: Vad är språk?
1: Ja, jag skulle vilja jag skulle vilja förklara det så här. Men det finns ju naturligtvis olika sätt. Men jag tycker det är ett kul sätt att förklara det på. Det är att säga att människan är en djurart eller en organism liksom ur evolutionen. Som har försökt ta kontroll över sin omgivning. Över sin kontext. Det som vi kanske idag skulle kalla för naturen. Men det är ett ord som jag skulle skulle återkomma till för det är lite intressant. Man försöker försökt ta kontroll över sin omgivning och har då i samma mening uppfunnit ett, ett redskap för kommunikation som är överjävligt effektivt som gör att de kan byta information varandra och det har gjort att människan idag är den ledande djurarten på jorden Och som bestämmer var man får röka någonstans och hur dags tågarna går och så vidare. Och vilka djur som sitter i bur och vilka djur man kan ha i slaktfabrik och göra smörgås på läget av. Liksom. Det är, ska du hitta en enskild nyckel så är språket den liksom, största och absolut viktigaste i det avseendet.
0: Vem De hittade på
1: språket? Ja det är ju så med liksom evolutionära processer vi ska säga så att det är ingen som hittar på det. Vi har svårt att förhålla oss till evolutionen eftersom evolutionen är en slags intelligens som saknar medvetande och själva så processar vi Allting vår kunskap, vår medvetna kunskap, den som vi kan förhålla oss till och ha ett sånt här samtal. Den processar vi just genom vårt medvetande. Därför har vi väldigt svårt att relatera till intelligenser som inte har medvetande. Trots att de är, och då, eller kanske just på grund av att de här som evolutionen, då är miljarder gånger större än vår egen intelligens. Men det är alltså ingen. Om vi inte personifierar evolutionen och sånt där så kan man inte heller säga att det är någon som har Vem vemma uppfunnit kängurun? liksom. Det är svårt att och göra den typen av <här> <här> liksom ha en vanlig i <här> synnerhet. Ja, precis.
0: Va? <här> <här> Skönsnöppen. <eller? här> det är samma karaktär som Carnadillor. <här> <här> precis,
1: tänker jag, biltjur och så här. Alltså sjuka liksom sköpungar och, och och massa såna här myrslåkar vet. <här> Nej men det är det som är så spännande tycker jag så att Vi lever i, en, i ett samhälle Där vi tror att vi har koll på saker och ting Och vi tror att vi vet vad kunskap är Det vet vi inte alls Vi, vi liksom skrapar lite grann på ytan Och relaterar till vår medvetna kunskap Som är kanske toppen på ett isberg Kanske 2-3% av den ku verkliga kunskap som vi har Och äm, språket är då tillkommet genom omedveten kunskap Så att det, det är ingen människa som har uppfunnit Och alla har hjälpt till den är en process liksom och eh, du kan också, om vi backar tillbaks till det evolutionära så kan du säga att evolutionen verkar experimentera med olika lösningar på problem. Evolutionen har enligt, vad ska vi säga, ja, det är slags Schopenhauers princip Det enda som finns är viljan till liv och att livet ska föras vidare. Liksom. Det verkar vara enda som evolutionen är intresserad av. Och eh, då experimenterar den ju med olika lösningar som kommer fram genom det så kallade naturliga urvalet som Darwin har kartlagt och visat för oss. Och det kan vara en lösning på ett djur som inte kan försvara sig. Det kan vara att den har en snigel, har en snäcka som den kan krypa in i. Eller, eller en, ett eh, sköldpadda kan ha ett skal eller du kan ha ett horn som du kan försvara dig mot dina fiender med och så vidare. Du kan ha som kängur en ficka på magen där lilla fostret utvecklas eh, liksom, i, i slags specialsymbios då lite så att säga utanför kroppen men ändå väldigt nära kroppen och så Allt det här är olika lösningar Du kan egentligen se på språket Jag tycker det är tilltalande att se på språket Som en slags abstrakt organ Till skillnad alltså, från Horn och sköldar och sådana saker mm. som, och grejer, mm. som fjäll och vingar Som är konkreta organ Så är eh, språket Ett abstrakt organ Och som vi då inte sitter fast På en enskild individ Utan som då delas och måste liksom Bara få sin funktion Tillsammans med andra. Och Det där drar ju lite grann en annan gräns mellan individ och någonting högre, någonting större, en större grupp. Men det vet vi att i naturen så är inte gränsen mellan individ och, och eh, någon slags kollektiv och så vidare. Myrstak beter sig som en individ, trots att den innehåller liksom olika ställen och så här. Så att jag ser det lite grann som en sån lösning, och man kan tycka att det är väldigt smart på det här sättet att. <clears throat> Vi, får ju, vi, vi föds inte med språket vi, vi, Om du tittar på en människa När vi föds så har vi ett antal medfödda kunskaper Men det är bara sådana som vi delar med djuren Vi har aldrig några specifikt mänskliga kunskaper Vi föds inte och kan, vi kan inte cykla Eller prata eller laga korvstrågan ofta när vi föds eller någonting, Utan vi kan liksom andas, sova, äta och sådana saker som de andra djuren också kan. Det som är specifikt mänskligt måste vi lära in. Och då lär vi in det ungefär den ordning som människan har kommit på det. Så att vi, det första som händer är att vi lär oss gå. Det gör vi i regel första året. I slutet av första året eller någonting. Då kan vi fortfarande i regel inte prata särskilt mycket. Kanske enstaka ljud eller ord eller sådär. Men, men, och det avspeglar då att människan... Lärde sig gå redan för flera miljoner år sedan. Och språket är nog något yngre. Kanske en till två miljoner år eller sånt där. Väldigt svårt att sätta. Men det kommer också ganska direkt efter man har lärt sig gå. Och sen kommer ju liksom senare grejer som att ta körkort och liksom läsa och såna här saker. Det har kommit senare i människans historia. Och det liksom avspeglar då det här. Men vad jag ville säga med det är då. Jag ska försöka inte flytta ut för mycket. så alltså att det här är ju ett otroligt smart sätt. Vi har gärna en väldigt stor hjärna. En kvinna som föder ett barn är liksom i en ganska, det vet alla kvinnor som har fött barn, i en väldigt pressad situation så att säga. Vi vill inte att fostret ska ha en större hjärna. Liksom. Så det är en otroligt smart grej att eh, ingenting av det här behöver passera genom den trånga bäckenkanalen. Utan det är bara hårdvaran som passerar genom bäckenkanalen. Och sen allting som du laddar på mjukvaran det gör du utanför kroppen. Liksom. Det är en väldigt bra evolutionär lösning.
0: Varför tror du att språket uppstod i mänskligheten- just för en miljon år sedan?
1: Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är också en här process. Liksom. Var drar du gränsen för? Man, man gör en gräns mellan... Djur har När vi säger att djur har språk- så har de inte det, utan ett de har signalsystem. För varje läte har egentligen en betydelse. Människans trick är ju att... Vi kan, varje läge inte ha en betydelse utan att vi kombinerar dem. Vi bygger som kan vi i Lego och kan vi bygga vilka figurer och innehåll som helst. så att säga. Och eh, där innebär det, att det är svårt att dra gränsen för vad som är mellan ett signalsystem och när, när människans signalsystem blir så avancerat så att vi skulle kalla det för ett språk. Vi har fortfarande kvar vissa signaler så att säga, i vårt språk. Om jag ser dig på stan och jag ropar så, för att du ska uppmärksamma. Det, det ordet går inte att böja. Det, går inte att liksom, det är ett, en uppmärksamhetssignal. Och så här. Mm, när vi pratar, och säger: mm, det ordet finns inte i svenska ordlista, Men Det är klart att det är ett ord, men det är också en signal. För det har egentligen bara en betydelse. Det blir bekräftelsen. Ja, så så att vi är fortfarande någonstans i ett senare skede mellan en utveckling av ett signalsystem som blir ett komplext språk. Exakt när man ska dra gränsen för. Men, men alltså det finns de som säger att det här kanske har skett först för ett par hundra tusen år sedan. Det tror inte jag. Det finns säkert de som säger att det har skett för flera miljoner år sedan. Att säga ungefär en miljon eller en till två miljoner så, så lägger man sig någonstans lite <laughs> försiktigt emellan det.
0: Vad tror du skulle hända om en annan djurart plötsligt fick en komplex språkteknologi så som människor?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Men det är frågan om så här att ibland så brukar man ju säga så här: och vi kunde veta vad liksom hästarna tänker, eller vad flugorna tänker och så här. Men det är också en väldigt svårighet för oss att sätta, sätta oss in i ett samhälle som bygger så mycket på vad ska vi säga liksom, instinkter och driftsjag och sådana saker, vi är, ju, vi är ju ett djur som har oss själva i koppel liksom. vi, vi, vi är, vi är, vi är liksom fostrat oss själva vi har är, vi är en fot i bägge världarna vi lever både i biologin och i den mänskliga kulturen och i det sociala samhället och jag tror att ähm, det blir lite som en illusion det där. Alltså att om en djurart skulle... Det här låter som att jag snackar skit om djuren. Det är inte det jag menar. För jag, jag, jag tror inte att våran verklighet är värd mer än en häst eller en gris eller en blåmes. Liksom. Det, de det går inte att jämföra äpplen med päron så att säga. Men att jag tror att... Eh, blåmes blå, på gång. Om blåmesen skulle... Få ett oerhört avancerat och komplext språk Så skulle den inte ha så mycket glädje av det Därför att blåmesen har inte en, en oerhört komplex värld Inte som, som är språkligt relaterbar så att språket förutsätter ju ganska mycket även om själva processen när vi lär oss språket och när vi uppfinner och när vi hela tiden är medskapande i språket upprätthåller språket och utvecklar språket. Allt det här är ju relativt sett omedvetet. Det kan hända ibland att det blir medvetet. Din dotter säger jag vet inte vad jag ska göra av sisten eller så här och då så blir ni medvetna om det här är det ett ord och hittar du på det där nu själv du vet så men väldigt, väldigt mycket av det här ligger ju på, ett, på ett väldigt mycket grej kring, vår kring ligger på ett plan men vi använder språket till att prata om medvetna saker och då försöker jag föreställa mig en småfågel så att säga så det skulle liksom omforma dess liv väldigt mycket att kunna ha tillgång till och ha användning för det Väldigt komplex språk som liknar människans. Därför att då skulle den behöva liksom sortera och behöva sätta etiketter på burkar och såna här saker. Alltså frågan är om blomessen till exempel, då skulle blomessen få tillgång kanske till ett språk där det fanns namn på alla andra djurarter så att säga, och alla andra fåglar. Och frågan om då blomessen kanske har vissa fiender, rovfåglar eller skarvar eller och här saker. Liksom frågan om den om den skulle vinna någonting eller ha glädje av att ha. Den kanske har en, en väldigt bra känslomässig laddning kring eh, hur vissa rovfåglar ser ut på håll eller skuggan eller beteende eller tecken på de saker. som är mycket mer effektiv för den. Så att jag tänker att när människan har uppfunnit språket så har det också liksom... det är inte, en, det är inte det, Jag får rätta mig själv lite grann eller backa lite liksom i det här. Att, att det är inte så att vi har bara uppfunnit språket och sen har det gett en massa fantastiska resultat i hur världen lever utan det här är ju en... Komplex, så, som ömsesidig process. liksom Att språket utvecklas och du utvecklas människan lite och du utvecklas språket mer och du utvecklas människan ännu lite mer. Liksom. Så att det är svårt att isolera det. Det är mitt korta svar på <laughs> den här långa utläggen.
0: Vad tror du kan vara en eller några negativa konsekvenser av att människan har utvecklat ett komplext språk?
1: Jag tror att en tydligt negativ eh, i alla fall så som det ser ut idag när vi också är väldigt präglade av teknikaliteten skriftspråket, som ju liksom har blivit vår. Som vi tror är det rätta språket. Vilket är liksom väldigt lustigt eftersom skriftspråket förhåller sig lite som en robot till en människa, alltså en väldigt förenklad version av någonting oerhört komplext levande och så här. Men vi, vi har nog. Språket gör nog att vi i mycket högre utsträckning på gott och ont klarar av att liksom kontrollera oss själva och vi frigör oss ifrån, alltså, det är ju en absurditet i det egentligen alltså att människan är det djur som har frigjort sig absolut mest ifrån naturen vi är fortfarande hotade av klimatproblem och väderomständigheter och såna här saker men om vi jämför med hur, hur väldigt många livsformer har sett ut under naturhistorien så bemästar vi naturen och kontrollerar den Väldigt, väldigt mycket. Och samtidigt så är vi utestängda från den. Vi dyrkar naturen. liksom vi, 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 är, vi pratar om detta. Man är på Tinder så alla vill gå ut i skogen och gå promenader. Och liksom det, det är ett, svenskarna är ju särpräglat liksom, naturdyrkande. Så att, säga. så att det kan man väl se att det är en process som har för gått, uh, under väldigt, väldigt lång tid att vi uh, kommer mer och mer liksom, vid sidan av det här stora sammanhanget. Liksom. Vi har gett oss iväg, vi har en plan. Den är inte hundra procent, det skakar <laughs> emellanåt. Liksom. Och vi gör också en, en ganska stor grej av det att vi... Liksom längta lite tillbaka och så länge vi kan upprätthålla den här föreställningen att ja, ja, vi håller på med vårt stora mänskliga projekt, vi ska göra fantastiska bragder och vi ska global ekonomi och vi ska utveckla, utveckla uppfinningar och höglevna stad och så ska vi ändå liksom kunna bara släppa alltihopa och eh, njuta och ligga i havet och plaska eller gå i en fantastisk skog och sitta och titta, ligga upp och titta på eh, trädens kronor som vargar där uppe eller fåglarna och sådana saker liksom. Så länge vi upprätthåller den känslan att vi kan leva in och ut i naturen utifrån våra egna, för, egna önskningar. Då, då är vi nog hyfsat nöjda. Men jag tror att det blir svårare och svårare för oss.
0: Vad betyder ordet naturen egentligen?
1: Ja, det är ett jätteintressant ord. För att ordet betyder ju födelse. Det är alltså nativitet och så vidare. Att när man... Och ordet kom ju in, det här är ju språkhistoriskt tycker jag är väldigt intressant. Ordet kommer in i svenska först på 1600-talet på allvar. Så innan dess finns det inget ord för natur. Skulle du prata med en familj medeltida svenskar så, säga, så, så skulle de inte kunna förstå vad du menar med naturen. Vad är det? det vad, hur ska vi definiera det? Det är allt egentligen. är allt utom, utom liksom människan. Och jag vet att vi... vi min bror gjorde mig uppmärksamma på när vi pratade om så här begreppet naturliga råvaror. Och så här. Vad, fan, vad är det egentligen? Alltså när du börjar tänka efter, vad är det så som inte är ifrån naturen? Men det här är ju ett, det är ett komplext ord. och Det finns en historiker som heter Caroline Merchant som jag tycker är väldigt intressant. Som har ett liksom lite feministiskt perspektiv på historien. Och menar att människan på 1600-talet ungefär kommer i den här föreställningen att att vi verkligen tror på vårt herravälde över naturen och i tidigare i många kulturer och så är, så är, så är naturen en hon mod i jord som vi liksom förhåller oss till och som vi ska underordna oss och sen så läggs liksom grunden till det här att naturen blir ett objekt som inte har med oss att göra och som du kan Liksom, ja göra affärer på och branskatta och ta ut och liksom hela tiden resurserna och så, här. så att det, det stämmer väldigt väl liksom med att språkhistorien och mentalitetshistorien och i det här fallet den ekonomiska och industriella historien går liksom hand i hand så att, eh, på det sättet är det ju naturen ett, ett, ett ord som lurar oss själva så att säga. Som, som, som det är när du, när du liksom på något sätt har frigjort dig, tycker dig eller har illusion av att du har frigjort dig från det stora organiska livssammanhang som finns på jorden, så att säga då skapar du ett vi och dem mellan dig och naturen, och det kan du göra på språklig väg, men det är också en illusion mm. Mm.
0: Så Vad är skillnaden på skriftspråk och talspråk
1: Ja, skillnaden är, det finns många skillnader naturligtvis, men en grundläggande skillnad är, kan vi ju illustrera väldigt tydligt, du jag. När vi gör den här podden nu så väljer vi, även om vi tänker så här att det ska bli en podd så andra ska jag lyssna på det så är det helt givet att vi ska prata. Men om vi säger att du och jag skulle ha det här samtalet privat, det inte skulle vara en podd, så skulle vi ändå välja att prata med varandra. Om vi skulle försöka få fram det här som jag har sagt nu. Och dina frågor här nu genom att skicka lappar. Det hade tagit väldigt, väldigt lång tid. Vi hade fortfarande varit på min första definition av språk nu, så att säga. Så att effektiviteten i ett skriftspråk är ju extremt mycket lägre än talspråket. Eh, man kan jämföra lite grann. Jag brukar ju ta en drastisk jämförelse att säga så att man kan liksom... Talspråket är en människa som rör sig fritt och kan springa, gå, göra vad du vill extremt flexibel. Skriftspråket är en person som ligger bakbunden på marken och bara kan åla sig fram med några centimeter i taget. Liksom. Och det, det är naturligtvis taskigt att göra den liksom, med romaner och Nobelpristagare och, och Dante och <laughs> antika mästare som har skrivit storverk på skriftspråket, men det handlar inte om en värdering i, i när det gäller liksom litteratur utan det handlar om värdering i när det gäller kommunikationsmöjligheter. Eh, skriftspråket har en fantastisk eh, en fantastisk, eh, liksom, usp och det är att det går att använda mellan människor som inte träffas. Och nu får vi ta bort den här typen av liksom Zoom och teamsmöten som kanske ställer till den. Definitionen. men om vi undantar den typen av teknik så är det så att så fort vi kan träffas och prata med varandra föredrar vi att göra det därför att det är så extremt mycket effektivare men det är fortfarande så att jag Dante som skrev den gudomliga komedin så att säga jag har ingen möjlighet att träffa honom att han kunde skriva ner den liksom var ju fantastiskt. För då har jag möjlighet att ta del av det. Jag tror också så att säga att hade jag kunnat träffa Dante och pratat samma språk som honom och så vidare. Så är det möjligt att han hade kunnat, eh, vi hade kunnat få ett utbyte som är mycket mycket större av varandra. Än genom den här boken. Alltså, eh, liknelsen i det här fallet är ju som jag gör är lite hårddragen och extrem. Men även för den människan som ligger bakbunden på marken och bara kan åla sig fram med några centimeter i taget. Så är ju det extremt värdefullt. En person som ligger i ett hus och som kanske kommer att börja brinna om några timmar kan ändå kanske ta sig ut. Den kan ta sig fram till en telefon, den kan ta sig fram till ett fönster och banka med huvudet och såna här saker. Skillnaden mellan det och att inte kunna röra sig alls är enorm. Men sen måste du liksom gå till, till Och då blir det ju det här lite absurda att vi lever i ett väldigt tekniskt samhälle där vi har väldigt högt förtroende för teknik och teknikaliteter. Och skriftspråket är en teknisk uppfinning. Och det här gör ju massor med saker Det Dels att människor i vår del av världen tror att man är dum i huvudet för att man är analfabet. Analfabet har ingenting med att göra, med intelligens att göra. Du ska vända på det i sådana fall och precis lika gärna säga att analfabeter är mycket mer intelligenta för att de är mycket mer, ofta har en mycket liksom, mindre teoretisk mycket mer hands-on-syn på saker och ting. Liksom. Man är inte fostrad i vårt väldigt abstrakta tänkande abstrakt tänkande värld och så vidare. Men men vad jag vill komma fram till är här, och det har jag liksom mättat håll på och skrivit böcker om jättemycket. det här. Att eh, vi. skriftspråket är en väldigt dålig förebild för, särskilt hur du ska tala och så vidare. Man måste förstå att, an, att vi då, vi har liksom plockat fram ett skriftspråk. Vi har utvecklat ett skriftspråk under några tusen år. Vi har pratat i kanske en miljon år. Och i skriftspråket så måste du göra. Kompromisser, du måste förenkla. Därför att det går inte att vara lika komplex som när vi pratar. Det, 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 det Talet är så otroligt liksom, mångfacetterat och läser av situationer och skapar liksom, meningar som man aldrig har planerat. Eller ja, du vet att man byter mitt i en mening och så, eller man tittar på någon och säger: Nu håller jag bara så Det händer tusen saker. Liksom. Så att då när vi börjar liksom uppfatta skriften som, som, alltså vi tänker så här. I, skri, skrift är ju ett ordentligt språk där är ju ordning och det, här, det här är ju hela meningar liksom. ungefär som att det är någonting bra det är i princip tvärsom så att, säga, att skriften är så pass handikappad i förhållande till talet och måste vara så övertydlig så att skriften måste ha hela meningar för att skapa en, en någon sån här logisk kommunikation när du och jag pratar med varandra om vi skulle börja eftersträva att prata i hela meningar så skulle vi förelämpa varandra väldigt mycket därför att alla människor för ett, sam, ett samtal på en nivå som där hela meningar är liksom helt ointressant man är, på, man är på många många nivåer över det det blir som att gå ner på lekskolnivå för högskolestudenter så att säga, liksom. vi, vi tar in så mycket i annan kommunikation och avpassar saker liksom ja
0: sker det en gemensam och global och sammanhållen språklig utveckling för alla språk, kulturer och länder.
1: Det vet inte jag, men det finns ju intressanta exempel på det här. I alla fall sånt som jag har funderat över. Nästan inga språk, äldre språk, har någon bestämd form. Utan man pratar bara i obestämd form, så att säga. Och så ser till exempel fornsvenskan ut liksom, då i, i, i nutida svenska så skulle man inte säga det kommer mannen kom till byn utan man kommer till by liksom och så vidare. Man, man har eh, obestämd form så att säga. och den bestämda formen kommer ur att du byter plats på, på som du kan säga en man där en egentligen är ju ett räknord, det skillnad från två män och så, så kan du byta plats på en man och säga man en då blir det utvecklas det till att få funktionen bestämd form. Men det, det finns om man tar liksom typ gamla lagar och sånt där som är från tidig medeltid och så. Vidare, då finns det i princip ingen bestämd form. Liksom. Eh, men
0: när skiftade det? det.
1: Det är en process som, som pågår. Liksom ser att, att I säger att 13-14-talet svenska börjar du se vissa exempel på bestämd form. 1500 talet blir det vanligare. Och, och vårt system där du liksom har en väldigt tydlig differens mellan, du kan välja den bestämda formen som ett alternativ till den obestämda och de är ungefär liksom lika vanliga. Den kanske är full så där, lite olika olika stilnivåer och dialekter, så man kanske på 1600-1700-talet. Men det här är ju en process som inte alls bara i Sverige, utan den här genomgår ju nästan alla europeiska språk. Och jag har inte forskat på det här, men det borde någon göra. För som jag vet, så det äldsta språk som, som jag vet som har en bestämd form- det är ju arabiska. Och arabiskan har väl L eller det är väl lite olika i olika- och det syns ju tydligt liksom i de här- eh, det, romanska språken att deras bestämda former de ser ut att vara lite inspirerade av arabiska. och jag tänker att det är väldigt du har en hög kultur i arabiska i arabtalande världen och, som, och du har väldigt mycket kontakter med inte minst med men med den latinska världen med Medelhavet, Romarriket och sen Spanien, Frankrike och de här länderna som växer fram och de språken som växer fram och så vidare så där, det är kanske är någon som har skrivit en film 500 sidor bok om det här eller någon avhandling och så, men, men jag tycker att det är intressant, därför att det här handlar ju om eh, förmodligen om, om förändringar i människors liv, att de äldsta språken som vi vet om vi tittar på liksom afrikanska språk eller klickspråk eller liksom olika så verkar man inte ha någon bestämd form det måste ju vara någonting som har hänt i människans värld och någonting kring Europa Mellanöstern i ett liksom handel, dagligt liv, eh, sådana här saker, lever tätare. Kanske får ett större behov av att peka ut, så att tydligt kunna skilja grejer åt. Liksom. Men kanske procenten av situationer där du har liksom fler av någonting och du behöver en bestämd form för att, för att liksom vara tydlig och så. Här. Det är, det är bara gissningar Men det är ett exempel på någonting som man skulle kunna se Det finns nog många andra Alltså de här Ord som är naturen till exempel Där har det ju samma sak Familj är ett ord jag har intresserat mig jättemycket för Eftersom det inte finns något ord för kärnfamilj Någonstans något gammalt språk och vi ändå lever i en kultur där vi uppfattar kärnfamiljen som en slags fundament i samhället medan det i själva verket är ju en ganska sen uppfinning av industrialismen och en anpassning då, att den flyttbara arbetskraften, vi vill säga mannen ska kunna ha sin reproduktionsenhet, kvinnan och barnen med sig så att säga. Det blir ju ett steg neråt för kvinnan och det blir ett steg neråt för alla egentligen för man liksom bryter upp det här och ordet familj som är hämtat ur latinet betyder inte heller liksom kärnfamilj eller besläktade människor utan det betyder de som bor under samma tak de som hushåller tillsammans liksom. så att inga, åtminstone indoeuropeiska språk och inga andra språk jag har träffat på har den där typen av ord just för mamma, pappa, barn vilket borde vara ett tydligt statement för oss att eh, vi kanske, det kanske inte alls är den som vi många tror idag mest naturliga för, livsformen för människan
0: Varför är det så stor skillnad mellan svenska och mandarin som skriftspråk?
1: <laughs> ja, här behöver man kunna mer om hur, hur de kinesiska skriftspråken har utvecklats. Men eh, vad jag vet lite hum om det här så är det ju så att det finns liksom två huvud, eh, huvudspår när man utvecklar skriftspråk. Från början så verkar det som att de flesta skriftspråk jobbar med symboler hieroglyfer till exempel och så här, va? Och det finns väl, jag tror att i vårt alfabet då, som vi har fått liksom via latinet som har fått av grekerna fått av fenicien alltså det är många steg i det här då, liksom. men då har du eh, finns några rester alltså bokstaven stor T Äh, äh, återgår på en symbol som ska föreställa ett tjurhuvud och det kan man nästan då gissa sig till den här liksom. Men det är väldigt väldigt lite kvar av det och det har övergått till att bli bara liksom, symboler så att säga. Den här figuren betyder det här ljudet. Det är ett steg att gå liksom. Ett annat steg att gå är ju att symbolerna äh, du fortsätter att använda symbolerna och äh, liksom stiliserar dem och du har en, en symbol för varje ord. Och det är mera så mandarin och de kinesiska och många östasiatiska språk har mer gått på den linjen. Det är lite olika varianter i det här. Japanska och koreanska har ju lite andra. Men det är besläktade det är det huvudspåret om man säger så. Så det är liksom två olika vägar. Och det är som med mycket annat man tänker att vissa saker verkar ligga lite förborgat i, i själva... Utvecklingen, alltså att man tror att människan kanske har uppfunnit jordbruket flera gånger oberoende av varandra på olika platser på jorden och så vidare. Det kan ju teoretiskt sett vara att människan inte ens... Alltså, all språk kanske inte är släkt med varandra. Det kan vi inte vara helt säkra på. Det kan finnas en liksom, inbyggd grammatik och utveckling i de här sakerna. Och vi ser ju då med skriftspråk att skriftspråk, det har man uppfunnit olika som faktiskt inte verkar vara eh, åtminstone inte säkert är påverkade av varandra. Då kan man gå olika vägar.
0: Nu när vi går över till den andra delen av lektionen där jag eh, slutar att prata i enbart frågor mm. eh, och eh, åtminstone strävar efter hela meningar, eller hela <laughs> meningar och andra meningar så jag har en massa saker här som jag är nyfiken på Som jag tänkte bolla med dig Men först och främst så skulle jag vilja prata lite om Hej alla kuriösa kurrar Nu är det så här att Fredrik Lindström har tagit över institutet Och jag som rektor har fullständigt ramlat av kontorstolen Tidigare under terminen påbörjade vi kursen i Vad är språk Med den eminenta språkvetaren Thor Björn Ilenski och nu tar Fredrik över kursen med samma namn. Så missa för nyfikenhetens skull inte den första lektionen i språk. Och när du ändå är i farten kan du också ta och skriva in dig på institutet genom att gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter. För att där hittar du både en massa spännande hemläxor och en hel klass med nyfikna idiotelever som jag och vaktmästaren försöker få ordning på. Kom ihåg att du är en appa. Välligen, Rektorström.